0: Esse podcast foi transmitido ao vivo no YouTube. Acompanhe todo mês no canal da Face Rap Nova Lab. E
1: aí, eu queria convidar o nosso próximo convidado, o Michel Tamura a ligar a sua câmera e participar aqui da, da nossa conversa. O Michel, bom, eu vou deixar ele se apresentar aí, mas ele é o presidente da FACIAP Jovem. E, Michel, explica um pouco mais aí. <risos> Além de, claro, ser um grande empresário, que ele já vai falar para gente que setor que ele está e como que ele está vivendo essa, esse momento de crise aí. Fala, Harold, tudo bem? Beleza.
0: Obrigado aqui pelo convite, para a gente estar participando com vocês aqui dessa dessa ação da FACIAP Nova Leves. É sempre um grande prazer estar compartilhando um pouquinho do que a gente tem vivido, né? E do que a gente tem aprendido, principalmente nesse período é, que todos nós estamos enfrentando, né? Como você falou, eu sou Michel Tamura, presidente da FACIAP Jovem. Estou é, tendo a honra de trabalhar aqui na gestão do nosso presidente Marco Tadeu, frente aos jovens do nosso estado, aprendendo muito com todos esses empresários aqui. É, trabalho hoje na área do turismo, no setor do turismo, tem empresas ligadas à área de eventos, então, com certeza, um setor altamente impactado com toda essa situação que a gente tem vivido. E, por incrível que pareça, o online, de fato, chegou à nossa realidade aqui. Então, estamos aí na luta. É, tenho também uma empresa... De produtos alimentícios, que é uma empresa familiar, trabalha com café, café tipo gourmet. Então, estamos aí na luta. Na, Estou vendo a tua maquininha de café ali no fundo. É. Nossa. Inclusive, somos fornecedores também do Expresso. Então, ótima escolha. Continue prestigiando os, os produtos, os grãos. É, brasileiros, por favor.
1: Excelente, cara. E na próxima vamos fazer um Digitox regado a, a um bom café.
0: Degustação de cafés, é comigo mesmo. Vamos lá. Bom,
1: então vamos começar aí, Michel. Você realmente está num dos mercados aí que mais foi impactado pela crise, né? Que é o mercado de eventos e que é, houve até um case, eu acho, nacional aí que foi a live do, do Gustavo Lima que deu início a uma onda de lives de música e tudo mais, foi um mega case, assim, inovador, disruptivo, causou um grande impacto, bateu recorde global e tal, depois foi superado pelas lives sequentes, mas eu acho que foi um, um grande case de inovação. É, o que, que você pode contar para a gente, assim, do que você tem visto é, da necessidade dessa migração do off para o online, né? E no seu setor especificamente, o que, que você acredita que vai ser o futuro? Porque eu imagino que muitos, muitas das pessoas que estão nos acompanhando, elas dependiam de eventos para se atualizar, se antenar, às vezes escolher produtos que vão vender e tudo mais. Né? E isso meio que, pelo menos por enquanto, morreu. É, qual é o futuro disso?
0: É a, é a pergunta que vale mais de um milhão de dólares, né, Real. <risos> Mas, assim, falando literalmente sobre o tema do nosso bate-papo de hoje, que é a migração dos negócios né do offline para online, e o nosso setor é realmente isso que você falou. né O Gustavo Lima foi um grande case é, de do que pode o entretenimento, até onde o entretenimento pode chegar, né na casa das pessoas e tudo mais. Então, você imagina o artista que está acostumado a fazer 20, 30 shows né por mês, enfim... É, e luta ali, viaja para caramba, se desgasta, desgasta a equipe tudo mais. E aí, em um show online que ele faz da casa dele, ele arrecada lá milhões de reais, com patrocínios, anúncios, e uma série de outras captações que foram feitas ali através daquela live. Fora isso, o recorde de público, ou seja, o movimento das pessoas ficarem em casa, facilitou e ajudou para que tudo isso acontecesse, né? Então, as pessoas aprenderam a usar, por exemplo, de fato, o QR Code. Né, para fazer doações ou até para fazer compras, para ser redirecionado a outros sites, outros canais de venda. Então, realmente tem, foi um grande aprendizado, não só para o entretenimento, para os produtores de eventos, mas também para o público. Né? É, nós escrevemos um artigo aí na revista da FACERP Nova Labs, convido todo mundo que está assistindo depois a conferir lá, a gente fala um pouquinho dos impactos do Covid no setor do turismo, com alguns números, pesquisas muito legais, que falam, inclusive, sobre critérios de escolhas do público, é, como que o público vai escolher a companhia aérea, por exemplo, que ela vai viajar. Ótimo. E um dos critérios que foi muito legal, muito interessante de ser avaliado, foi literalmente a atitude das empresas hoje é, frente a toda essa pandemia. Então, se a, se a empresa tomou a atitude imediata de demitir em massa, se ela teve um comportamento mais humano, por exemplo, ela, com certeza, tem mais, ela tem uma preferência do público. Se ela demitiu em massa, ela já criou uma certa aversão com o público. Se ela tem protocolos de segurança bem definidos e transmite o critério de segurança, por exemplo, foi o critério, sem dúvida nenhuma, o principal critério de escolha dos viajantes. Então, se ela tem protocolos de segurança bem definidos e claros, essa empresa ela tem preferência. Enfim, a gente tá, é, viu a onda de solidariedade, daí a gente chega de novo na live do Gustavo Lima, né? que Sim. foi arrecadado diversos recursos aí para a doações, é, e de, só que isso tudo foi um grande laboratório, né, Harold? Hoje a gente está vendo é, não só, a gente viu a onda das lives, né, que aconteceram não só no meio do entretenimento, mas também é, em congressos. Eu lembro que quando começou a pandemia, o e-commerce Brasil tava para acontecer, ele foi um dos primeiros eventos a se converter em um evento online, né, e 100% gratuito, então olha só, o conhecimento na palma da mão das pessoas e ali a um clique. Né? Então, os modelos de negócio eles foram se adaptando e, principalmente, foram se experimentando através dessas oportunidades que foram surgindo. E é, eu acho que não tem sido diferente no comércio, no varejo, é, com as pessoas que prestam serviço, todas elas começaram a experimentar o que é o mundo digital, o mundo online, que é uma realidade que, com certeza, veio para ficar. É, o nosso público é um público que gosta, sim, do relacionamento humano, gosta de encontrar as pessoas, tomar uma cerveja, abraçar, confraternizar, mas também tem aquele público que é 100% técnico, por exemplo, que participam de congressos, que vão lá 100% pelo conhecimento. Esse público ele não necessariamente precisa sair de casa, é um público que vai continuar consumindo online e vai continuar é, consumindo esses produtos digitais. Enfim, é uma grande transformação. Eu tenho certeza que os eventos presenciais não vão acabar, porque o brasileiro é o público esse público quente, esse, essa, esse ser humano que gosta do, da, de encontrar as pessoas e tudo mais, mas nós criamos aí sim uma fatia é, de público altamente escalável e que pode ser muito bem aproveitado pós pandemia e tudo mais.
1: Sim, sim. Eu mesmo fui palestrante na Expert da XP no ano passado. Né? É, saiu o Paulo Guedes, entrou eu. É, e esse que ano resposta, foi, foi totalmente digital, né, cara? Mudou completamente. Mas o que é legal, que eu acho que quem está nos acompanhando tem que perceber, é que o digital ele tem essa potência do acesso, da democratização. Né? E aí eu estava até acompanhando... É, a Canton Fair é uma, uma das maiores feiras de negócio do mundo, a maior da China e tal. Pô, só para você ir para a China é um custo absurdo assim. Esse ano eles fizeram a Canton Fair gratuita online, entendeu? Disponível para o mundo inteiro. É, Tinha produtos incríveis lá para quem é importador e tal. Então Poxa, o digital dá uma democratização para o público que é incrível assim você teria acesso a coisas que no presencial dificilmente você teria né?
0: Com certeza o, acho que o mais o legal é são os novos desafios que têm surgido para gente então eu tive a oportunidade de ver alguns cases é, de empresas do ramo, do ramo Agro por exemplo que criaram as suas feiras online né, suas feiras agrícolas online. E aí, como é que você faz o produtor chegar lá e conhecer o produto e ver a experimentação que ele estava acostumado aí lá, pegar na folha da soja, olhar né, e tudo mais? Uhum. E hoje em dia tudo virtual, né porque a gente não pode é, trazer as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente encontra as, principais, as primeiras limitações, que daí a gente começa a ver as desigualdades que a gente ainda tem no nosso país, lugares que às vezes ainda não chega à internet de uma forma, por incrível que pareça, e aí o pessoal que está em casa assistindo a gente pode parecer uma realidade muito distante, mas não é. Né? Aqui no Paraná mesmo, a gente tem uma série de cidades que tem dificuldades, por exemplo, de conexão. E esse é um outro desafio que a gente com certeza vai ter no nosso mundo dos eventos, no mundo dos negócios, né que é essa democratização da conexão também para toda a população. É, eu estava hoje conversando com um cliente, né? uma cooperativa, que está justamente com esse desafio, uma cooperativa que atende cidades menores, cidades de 20, 30 mil habitantes, é, tem cidades que não tem uma conexão estável, ela vai funcionar para o básico, trivial, que a gente utiliza, mas não tem uma conexão estável. Imagina você fazer uma transmissão para essa cidade, né? então, ainda assim, são limitações que nós vamos encontrar no nosso país é, e que vão ter que ser superadas e as empresas de tecnologia estão nessa grande corrida, né, para poder auxiliar nessa democratização.
1: Claro, claro. É, vamos falar de algumas é, características aí do empresário de sucesso nessa transição, cara. Eu acho que assim, não sei, 98% do planeta foi pego de surpresa pelo impacto que essa crise iria gerar, né? É, uma pessoa que não foi é um caso bem interessante, aí, se vocês quiserem procurar, é um investidor americano chamado Bill Ekman. Ele, ele disse que teve um sonho e aí, por causa desse sonho, ele resolveu fazer um investimento lá e eu sei que 26 milhões de dólares viraram 2,5 bilhões de dólares. Tipo, foi um, um dos maiores cases de sucesso aí da história e, e aconteceu agora durante essa crise. Né? Mas me diga aí, Michel, algumas características que você tem visto de empreendedores que estão ao seu redor, principalmente membros da FACIAP Jovem e tal, que eles têm tido em comum, que, que tem ajudado eles a superar essa crise? Assim. Como é que eles têm lidado com isso?
0: Acho que a principal característica de todos eles foi o contrato social, quando eles assinaram lá no... quando eles foram abrir a empresa deles, a vontade de ser empresário, tá, Harold? Acho ah. que esse é o primeiro desafio que Sim, todos nós encontramos logo que a gente resolveu seguir esse caminho. Porque o empresário ele é movido aos desafios, né, cara? Ele é movido essa constante, esse constante encontro de novos obstáculos, novas barreiras, novas situações que precisam ser resolvidas na empresa. Isso é muito legal, isso é, acho que essa a palavra que talvez resumiria a todos esses empresários é a resiliência. A gente conversou um Isso pouco bem. antes, né? É, quando a gente estava briefando sobre o evento de hoje, eu estava te contando um case de um empresário daqui de Maringá, um amigo meu. Três lojas em shoppings, 100% shopping, comércio. Hein? Em shopping ainda. 100% comércio. <risos> tinha um e-commerce tímido. E aí ele foi lá e fechou duas das três lojas. Uma ainda ele está segurando. Mas o e-commerce dele já está batendo faturamento das três lojas, Caramba. e aí ele está encontrando, obviamente, os novos desafios, né, do, do universo online, que ainda ele precisa buscar mais margem, assim por diante, coisa que ele compartilhou comigo, mas, cara, olha só que legal, a gente, eu consegui ver todos os passos desse empresário, tipo, quando começou a crise, quando fechou tudo, quando o cara olhou e falou assim, meu, eu tô ferrado, vou demitir não sei quantos colaboradores, o que que eu, sabe, tipo, a gente vê todo esse processo de todo mundo e aí a gente fez algumas lives com outros empresários que foi foram muito foi muito interessante mas a gente fala tipo, o cara o empresário ele passou por esses momentos, né? ele passou pelo susto e falar assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Que vem carregado do medo, da incerteza, depois ele acordou, caiu na real falou, cara, essa é a minha nova realidade, deixa eu ver o que, que eu vou fazer. E aí vem a atitude empresarial do cara a levantar a cabeça e recomeçar porque se o cara já fez uma vez, ele faz duas vezes, né? Eu lembro que uma vez eu quebrei praticamente minha empresa e, e ah. eu passei justamente para essas fases. Eu falei assim, cara, tipo, quebrei e tal, não sei o quê. Vem aquele momento, a bad, né, que a gente fala. Você fala, putz, o que, que eu vou fazer? Aquele sentimento de é, não conseguir, né, de incompetência ali e tal. Depois você cai na real e fala assim, cara, se eu já fiz isso uma vez, faço duas. E essa é a grande... É a, a grande essência dos empresários que eu tenho visto em todo o estado. Outra coisa que é muito legal do jovem, daí eu vou destacar né, a minha bandeira aqui na claro. nossa federação, que o jovem ele já nasceu muito mais conectado. Então, a facilidade dele me de lidar... Eu brinco que eu vejo a minha sobrinha, cara, você mostra o celular, ela já sabe que é um touch aquele negócio. Ela já
1: Não tem o um botãozinho
0: que a gente estava tá acostumado a apertar. já meu, já tá, Nasce já o chip da, do digital... A molecada de hoje já nasce com eles. Então, isso é muito legal, porque essa facilidade que o jovem tem em lidar com tecnologia, lidar com novidade, isso é, acho, acho que é a grande essência de tudo que a gente tem visto em todo o Estado. E aí eu não posso falar não só do nosso Estado, mas como a gente está envolvido com jovens de todo o Brasil, é uma grande é, característica de todos esses jovens. Então, a resiliência e a facilidade com a tecnologia são características que a gente encontra em todos os estados, desses guerreiros, literalmente, que resolveram empreender no nosso país.
1: Legal, cara. Resumindo, né? Paixão, resiliência e eu acho que criatividade, né? Que foi o ponto que você falou aí, de a gente pô, conseguir migrar, ter ideias rápido e tal. É... Eu aproveito para deixar uma frase aí que eu gosto muito que é o seguinte, a restrição é a mãe da criatividade. E nós estamos vivendo num momento de muita restrição, né? restrição de locomoção, de recurso, de não sei o quê. E é quando você tem essas restrições que você acaba tendo que ter um olhar diferenciado para essas restrições. Né? E aí já fica a deixa. Para quem ainda não preencheu a nossa pesquisa, preencha a nossa pesquisa aí de, é, de satisfação e aprendizado para a gente melhorar o evento aqui e com essa pesquisa você vai estar concorrendo ao sorteio de, de um par de ingressos lá do evento Smart City Expo, que o iCity está, está promovendo, e também você vai receber um e-book é, que a gente escreveu no InovaLab, justamente para apoiar o empreendedor a ter esse olhar diferente para os problemas que estão diante dele. Né? Porque às vezes é justamente você olhar assim, ah, o meu problema é, putz, eu tenho loja física, preciso fechar e ir para o digital. Mas, às vezes, se você olhar de uma forma diferente, nossa, quem sabe eu podia vender outro produto, encontrar outro mercado, encontrar outro perfil de, de consumidor. É, isso pode ser o diferencial do seu negócio agora, né? Ou até não fechar... É, o que, que você vai fazer com os vendedores que estão na sua loja física e você teve, teve que fechar ela? Às vezes, você repensar esse problema pode te gerar uma solução inovadora, entendeu? Entendeu? E aí tem uma série de iniciativas aí que já estão bombando na internet como empresas que transformaram os seus vendedores em afiliados digitais. E aí tem todo um programa de capacitação para afiliado e tal. Então, é, a, o olhar de, uma, de um ângulo diferente para o pro, pro problema, eu acho que é a grande sacada para você superar essa crise. Né?
0: Tem um, um empresário que a gente admira bastante, ele falou outro dia numa live, nosso amigo Jefferson Nogaroli, ele falou assim... Eu sou um cara muito otimista, se eu estiver caindo de um prédio de 30 andares, chegar no terceiro andar e você me perguntar como é que você está, eu vou falar que eu tô, por enquanto eu tô bem, vamos ver como eu, como eu vou estar tá quando eu chegar lá embaixo, né? E eu acho que essa é a essência do empresário, né? O cara olhar e ser otimista, olhar para o lado bom das coisas. Eu estava é, refletindo aqui enquanto você falava, mas é, uma coisa que é muito legal da gente pensar é, é como abrir o leque para as possibilidades de vendas, né? para todas as situações que a gente tem. É, por exemplo, hoje, num evento, a gente, utilizando o QR Code, a gente consegue fazer ativações diretas do público é, para incentivar a compra. Né? Então, eu vou dar um exemplo que já existia no Japão há muito tempo. É, rolou em Congonhas, eu vi isso lá no aeroporto de, de, de Congonhas, em São Paulo. A Colorada foi lá e montou um painel adesivado, assim lá no aeroporto, com todas as cervejas da Colorado e os QR Codes. Então, o cara passava, jogava a câmera do celular no QR Code e podia escolher a cerveja dele numa prateleira adesivada na parede, cara. My você gerava uma publicidade Sim. que você gerava venda. Isso você pode fazer, por exemplo, em lives, enquanto a gente está com os artistas lá, com a geladeirinha lá no fundo da cerveja é, aparecendo, a gente pode pode ser criado, criado por exemplo... Stickers ali na televisão, no YouTube, no canal, no, no vídeo do YouTube, para a pessoa só mirar ali é, e poder comprar seu, o seu produto. Hoje, a gente tem alguns cases aí nacionais de empresas que eram que são fabricantes que criaram o próprio sistema de delivery, né? E que estão chegando em várias cidades do Brasil. Então, imagina a potência que isso pode se tornar a partir do momento que, de fato, tudo isso for ativado. Então as pessoas são geradas, são movidas, são movidas a desejo, são movidas a instinto, é, a reações emocionais, ou seja, você lá, curtindo uma live do Bruno e Marrone, enquanto o Bruno está lá é, chapando coco e tudo mais, você Sim. pode estar tá lá, se emocionar com o artista e já comprar mais cerveja, porque a sua cerveja está acabando. Então, tem, tem muito disso, né? e o evento é isso, a gente está aprendendo a remodelar, a forma com que a gente se relaciona com as pessoas. Eu acho legal a gente entender também, o pessoal que está em casa poder entender, que essa transformação não está acontecendo só com a gente, né? só com, com os empresários, mas com o público de uma forma geral. Então, a gente precisa entender que o, a pessoa que está em casa, ela também já está se habituando a assistir a live no YouTube, ela também já está se habituando a rolar no Instagram quando dá esse horário tem um monte de live lá rolando e ela selecionar o conteúdo. Isso é ótimo porque a concorrência a gente sempre falou isso a concorrência sempre trouxe melhorias em determinados setores sempre trouxe melhorias de produtos é, sempre refinou o nosso paladar a nossa o nosso bom gosto então essa conse a consequência de tudo isso que a gente está vivendo com, cer com certeza vai ser uma grande evolução de todas as, as a, em todos os âmbitos tanto em serviço produtos é, e a gente vai ver 2021, com certeza com propostas inovadoras no nosso setor, a gente está cada vez mais explorando isso, daí voltando ao turismo, eu, eu falo com propriedade, porque a gente tem cada vez mais explorado um pouco mais do que é o digital, do que é a brincadeira do híbrido, que é um pouco do analógico com o digital, o que são as experiências que a gente pode fazer, a gente vai, vou até soltar aqui um spoiler, a gente está para fazer um evento vai ser muito legal, um lançamento, um jantar, onde as, os nossos convidados vão receber o kit da receita em casa, vão poder cozinhar junto com o chefe durante a live, um sommelier falando. Então, assim, são várias experiências divertidas, inclusive, que a gente pode resgatar. E aí a gente pega também outros valores, como, por exemplo, a família, né? as pessoas tiveram que reaprender a conviver em família, Harold. Isso é muito legal. São os valores, literalmente, que o ser humano muitas vezes perdeu, né? o no nosso dia a dia corrido, com as nossas viagens e os nossos, as nossas pontes aéreas. E a gente está tendo a oportunidade de resgatar tudo isso. Então, é, de fato, acho que a gente está olhando sempre para o lado bom.
1: <risos> é, legal, cara. É, e e hum... para o pessoal não esquecer, né, que a FACIAP ela tem uma a gente entende que nós temos uma responsabilidade de ajudar vocês a passarem por esse momento. né? Então, a gente está sempre aí, é, não só trabalhando com conteúdos, mas com ferramentas que vão auxiliar vocês a, a chegar nesse nível de criatividade aí que o Michel falou, entendeu? De pô, colocar um QR Code, fazer uma venda automática e, e tudo mais. né? E Michel, me conta aí, você já contou desse seu colega que, que migrou da loja física para para digital? É, que outras ações que você tem visto aí que que você achou super inteligente durante essa durante essa crise?
0: Vou trazer agora para o associativismo, Harold, que é a grande claro. a, a, a palavra que me motiva em estar aqui com todos vocês. Sim. Enfim, eu sou fã do associativismo. Nas, minhas empresas nasceram dentro do associativismo tive a honra de, quando eu cheguei em Maringá, me filiar aqui na Associação Comercial de Maringá e participar do Conselho Jovem da SIM, né, que é o COPEGEM. E lá eu tive o prazer de trocar muita experiência com muitos empresários que passavam pelas mesmas situações que eu enfrentava. E eu acho que esses são os grandes cases que a gente... os presentes que a gente leva do associativismo, as pessoas que nos ensinam, os amigos que a gente leva para a vida, né? Enfim. E dentro do associativismo, nós vimos, imagina, né são todos voluntários, pessoas que têm a sua, a sua vida ali, particular, suas empresas, seus negócios, e a gente viu os jovens aí se movimentando com seus conselhos jovens é, para tentar manter o grupo unido, para tentar continuar trocando é, experiências, trocando, é, se ajudando né durante esse período é, que a gente enfrentou e os conselhos jovens tiveram cases assim incríveis, né? Desde lives que eles promoveram com conteúdos muito específicos ali dos conselhos, nós tivemos a oportunidade de lembrar que a gente pode fazer network com outras cidades online, que agora é normal, agora a gente pode, né? Pode fazer isso de uma forma mais comum. Exatamente. Então, nós começamos a, a criar essas interações entre as cidades. É, foi muito legal que eu vi, por exemplo, aqui em Maringá o Conselho Jovem fez o quarentena, né? que foi a quarentena com treinos para que o pessoal não ficasse, não perdesse ali o, a saúde física.
1: Boa, né, incrível, é
0: incrível. E aí, cara, todo mundo se ajudando. E aí fizeram confraternizações da forma que eu te falei, né? é, cozinhando em casa. Cara, acho que tudo isso abre um leque de possibilidades que faz com que, no mínimo, o empresário que participa de tudo isso comece a reenxergar outras formas de trabalho, né? É, o delivery veio forte nessa brincadeira, como em qualquer lugar do, do Brasil, do mundo, né? É, todos eles também trocando experiência, trocando ideias. O e-commerce, como a gente falou também. Então, foi muito legal que a gente chegava em alguns cenários que a gente se encontrava e o assunto era sempre o mesmo, né? O e-commerce, como que você tá, quais plataformas você está usando. Uhum. Uh, o iFood, meu todo mundo preocupado com as taxas e o que a gente vai fazer, como fortalecer o meu delivery. Então, isso é muito legal, né porque, é, literalmente, a gente tem essa grande esse grande presente que é ter a oportunidade de trocar as experiências é, dentro do associativismo. Então, eu destaco é, essas ações que aconteceram. Nós mesmos estamos tentando nos reinventar. A gente tem a nossa segunda AGO esse sábado aqui, reunindo os presidentes jovens e conselheiros de todo o estado, A uhum. nossa mais online lá no nosso canal do nosso na nossa fanpage do Facebook é, e é nesse momento que a gente vai compartilhar também outros cases dos conselhos né, de dos conselhos do nosso estado do Paraná contando um pouquinho dos, das suas dificuldades compartilhando tudo isso para que a gente consiga superar de uma forma é, de uma forma unida aí de uma forma coesa é, Toda essa situação. Não é fácil, né? Porque somos todos voluntários, mas é incrível como o comprometimento desses jovens é, é melhor aí do que muitos, muitas pessoas contratadas, né? Eles têm uma causa por trás e isso define todo o resultado que a gente tem.
1: Uhum, excelente, Michel. E me diz uma coisa: quais são as ferramentas que para vocês se tornaram assim, mais relevantes durante essa crise para esse público que você tem acompanhado aí de empreendedores é, se tornaram assim necessárias?
0: Uma, uma delas é uma que a gente está utilizando aqui nos bastidores, que é o Zoom, né?
1: É, exatamente. Esse aí é o <risos> ah, campeão, né? Campeão. É, para vocês terem uma ideia, pessoal, desculpa eu te interromper, Michel, mas Imagina. eu vi um gráfico ontem que o Zoom hoje vale mais do que as sete maiores empresas aéreas do mundo. Tipo, United Airlines, American, Lufthansa, todas essas gigantes, o Zoom vale mais do que todas somadas, tá? É inacreditável.
0: Inacreditável. E, e, e quem diria, né? Porque é uma ferramenta que já existia, e aí, cara, aconteceu tudo o que aconteceu e ele estava pronto ali naquele momento, né? Sim, é. é... Essa, corri, essa grande corrida pela por facilitadores né da comunicação é, a gente tem utilizado muito todas as ferramentas Google né desde Google Meeting, são ferramentas gratuitas ali então tem sido muito utilizado Zoom como eu falei não preciso dizer o quanto o WhatsApp é, se tornou mais útil ainda né é, acho que o mais legal e acho que o mais é, Interessante de tudo isso é que antigamente a gente fazia as calls né, que a gente falava, a gente ligava ali no Viva Voz e tudo mais, tranquilo, sem grandes pretensões. Mas hoje, isso aqui que a gente está fazendo virou um evento. Né? É. Então, cara, desculpa, da licença, agora já deu aqui 19 horas, eu tenho uma live para participar, Daqui a, eu tenho uma, uhum. uma reunião online para participar. Virou literalmente um evento. É. Eu tive a oportunidade de participar até de posse Nossa. de entidades online. Caramba. então é, a gente vê até onde vai né até onde a gente consegue chegar e é tudo uma questão de quebrar paradigmas né é tudo uma questão da gente simplesmente perder alguns preconceitos é, e o que eu tenho refletido cada vez mais é em como tornar essas ferramentas cada vez mais inclusivas assim né é, a gente ter situações híbridas onde a gente tem pessoas presenciais pessoas online e as, e as experiências sejam cada vez mais equivalentes. Esse é, eu acho, que um o grande desafio que a gente tem pela frente, a gente tem estudado muito sobre isso, é, mas eu acho que a questão da distância, ela encurtou cada vez, está encurtando cada vez mais. né? É, eu consigo conversar com os meus diretores, minha diretora é lá de Pato Branco, meu diretor é lá de Chalkan, do Candido Rondônia, eles fala quase todos os dias, Inclusive, se eles estiverem assistindo aí, um abraço, Paloma, Mairos. Mas eu tô a gente está conectado, a gente está se falando direto, a gente está resolvendo as situações como se eu estivesse resolvendo com um gerente meu da empresa, com um colaborador meu aqui da empresa. É, o lance do home office, né? que foi outro paradigma que a gente conseguiu quebrar. Então, cara, hoje normal. Eu tô em casa, eu consigo resolver as coisas todas de casa, eu não preciso Sim. ter aquela correria para... Estar no escritório às 8 horas da manhã com a minha roupa de trabalho uniforme, né?
1: Uhum.
0: Então, como a gente simplificou a vida e tem a cabeça livre para pensar no que realmente importa, que é a produtividade. É. Então, eu acho que isso são ferramentas que estão evoluindo cada vez mais. O Zoom tem... Não sei se todos... Né, muitos que estão assistindo talvez não conheçam todas as ferramentas, mas tem uma gama de ferramentas que existe aqui dentro dessa, desse... Desse, desse programa, que a gente pode utilizar desde enquete, formação de grupos dinâmicas é, a gente está lá com 100 pessoas vamos separar todo mundo em grupo e fazer uma dinâmica online caramba, é, são ferramentas que vieram para facilitar é. as nossas experiências né Exatamente. então hoje a gente está na fase de teste de todas elas, e eu acho que a nossa missão é literalmente isso nesse, nesse período, é experimentar e criar as nossas opiniões sobre quais ferramentas se enquadram melhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa forma de trabalho e explorando cada vez mais. O que a gente não
1: pode ter medo nesse período é
0: experimentar, né, Harold?
1: É, eu, eu gostei muito do seu comentário, porque faz um tempo que eu tenho levado isso é, para os meus clientes e agora trazendo aqui para o Inova Lab, né? É, que é uma pergunta que eu vi num documentário sobre arqu arquitetura que o arquiteto perguntou para o outro quanto pesava o prédio dele. E ele nunca tinha parado para pensar nisso e, e como que isso impacta na, na construção de um prédio. né? É A pergunta que eu deixo para quem está assistindo aí é quanto está pesando o seu negócio e quanto ele ficou mais leve agora com a pandemia. E, e aí você pensa de maneira abrangente, quando o Michel fala assim, ah não preciso mais me deslocar para ir até o trabalho. Imagina, você tinha o peso do carro de transportar o carro, você tinha um peso de um ambiente corporativo, onde estava todo mundo lá, aí uma série de pessoas lá, às vezes pessoas com problema de obesidade, porque estavam vivendo é, uma vida ali, trabalho e casa, trabalho e casa, trabalho e casa, e o sedentarismo estava pegando, entendeu? É, você todo no mundo físico, e aí com demanda de papel e assinatura e não sei o quê, e agora você tem a oportunidade de deixar a sua empresa muito mais leve, né? Migrando para o digital e com essas, essas alternativas, né? E isso faz o quê? Faz com que a sua empresa seja mais ágil, que é o grande sonho de todas as empresas no mundo hoje, é ser ágil. E ser ágil não é uma questão de metodologia, né? é uma questão de você ser capaz de se adaptar à mudança de maneira mais é, eficaz e veloz, realmente, né?
0: Eu, eu vou complementar a tua pergunta que você deixou aqui para o público com outra. É, tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui fizeram a seguinte analogia, logo começaram a trabalhar de forma remota, né? Eu ouvi muita gente falar assim, cara, parece que eu estou trabalhando mais, né? Eu estou fazendo 10 reuniões por dia, 12 reuniões por dia, parece que eu saio de uma e entro em outra, parece que eu estou trabalhando mais. E aí a pergunta que eu sempre trazia de volta era você está trabalhando mais ou você está sendo mais produtivo? Né? É,
1: exatamente.
0: Boa, então, boa. acho que é um, um grande questionamento que a gente traz para as pessoas que estão aí é, mudando seu estilo de vida, seu estilo de trabalho. E uma reflexão também, né? Se realmente essas reuniões ou esses trabalhos estão sendo mais trabalhosos ou eles estão sendo mais produtivos? E isso que você falou é... é Cada vez que eu encontro um empresário é, e tomo um café com ele, ou converso com ele é, online, é, falei com um hoje, falando exatamente isso. Cara, eu tinha um mega escritório e eu tinha, tinha que cuidar de limpeza e decoração e não sei o que, recebia os meus, meus clientes lá e hoje, tipo, eu tô com cinco colaboradores, todos trabalhando online, eu, não, eu trabalho de casa, desfiz o meu escritório, desfiz de uma série de coisas, mandei, mandei notebook para os funcionários trabalharem em casa, e hoje eu não recebo, não preciso receber ninguém, não, ainda mais com essa situação toda que a gente está vivendo, eu ainda me tornei politicamente correto de não receber as pessoas. Né? E o cara contando da leveza que está o negócio dele, só dele não ter essa estrutura. E ele falou assim, e se eu precisar receber ainda, eu vou ser uma pessoa muito elegante de convidá-la para jantar na minha casa de uma forma é. mais informal, de uma forma mais... É... Quente, né? mais aconchegante e tudo mais Então você vê como é muito mais valoroso né? Esses momentos se tornam muito mais valorosos Então Acho que é, é isso né? São coisas que vieram para ficar Muita gente vai se adaptar de fato A essa nova realidade Outros vão ainda relutar bastante A gente sabe que tem modelos de negócios Que às vezes não funcionam exatamente dessa forma Mas enfim Sim. São, acho que a gente tem que pegar todos esses pontos positivos, negativos e adaptar tudo para a nossa realidade, ver o que, que de fato enquadra e quais são os pontos que a gente consegue realmente é, aproveitar. Né? Eu falo que o meu primeiro ponto foi uma redução de custos desnecessários que a gente tinha, porque a pandemia chacoalhou. A gente falou assim, cara, vamos ver o que, que dá para a gente contornar aqui se você parar para olhar isso e se, se colocar a mão na, na consciência falar, cara, se eu tivesse feito isso ano passado, será que eu não teria tido muito mais resultado? Então, olha só que legal, né? a gente parou agora para pensar sobre várias coisas e é isso que tem que prevalecer daqui para
1: frente, é, as boas práticas que a gente vai aprender com tudo isso. Claro. É, bom, aproveitando que a gente está na fase de questionamentos, vou compartilhar aqui na tela para a gente ver o nosso quiz interativo. É a última versão aí, terceiro link que a nossa equipe está tá mandando para vocês. Ou você também acessa aí o menti.com e coloca o código 319154 que está aqui no topo da tela. Né? É... E aí, Michel, a, a pergunta que eu te faço aí também, né? aproveitando que o pessoal vai interagir aqui com, com a tela, é o que, que você tem mais buscado aprender ou melhorar no seu negócio durante essa crise? Aí?
0: Boa pergunta, hein? Deixa eu olhar aqui.
1: Não, não precisa ah. se ater às opções que eu dei, né? que são algumas, mas é, me diz aí.
0: Eu trabalhei muito a, o relacionamento digital nesse período. Foi a, a nossa empresa ela tinha como, algum, como diferencial... Relacionamento era um deles, né? E experiências. É, então, sempre foram duas frentes que a gente bateu muito. Então, eu lembro que logo na primeira semana é, da pandemia, a gente tomou a atitude de mandar algumas mensagens para os clientes e literalmente falar com eles assim: Cara, eu não sei o que, não sei também o que tá acontecendo, não sei o que tá por vir, mas eu tô aqui para o que vocês precisarem e contem com a gente, né? Então Acho que esse relacionamento foi um dos pontos que a gente mais bateu e aí acho que eu vou, vou aliar tudo isso à, à parte da presença digital ali, né? porque foi o ponto que a gente teve que tentar converter todo esse relacionamento em outras
1: ferramentas ali digitais para poder suprir tudo isso. Legal, cara. Eu estou vendo aqui me surpreendeu que a inovação está super bem posicionada ali. Ó, terceiro lugar... E, claro, marketing e vendas aí bombando, né? Acho que é o grande desafio da maior parte dos empresários. É, vou liberar aqui a segunda pergunta. É, e, na verdade, a gente queria que vocês escrevessem aí é, quais são as três palavras, palavras que você considerou mais importante na sua dinâmica pessoal aí para você conseguir superar essa crise ou que você está tentando lidar, né? É, sei lá, pessoas, é resiliência, é minha coragem, é um mentor, quem sabe foi a coisa mais importante para você. E aí eu levo essa pergunta para você também, Michel. É, o que foi mais importante para você para você conseguir é, superar essa crise? Pode ser a sua espiritualidade também, não sei. Para <risos> mim foi positividade a primeira. Eu positividade,
0: eu não, legal. Eu não olhei muito tipo assim, chorar me engano, não. Quando aconteceu tudo isso, eu olhei tipo por um lado bom, assim, tentei olhar pelo lado bom. A segunda, com certeza, foi inovação e a terceira, para mim, é resiliência.
1: Legal. Ótimo. É, inovação, eu sempre falo, né muitas pessoas confundem pensam que esse não é o momento para se investir em inovação. Muito pelo contrário, é a inovação que vai te trazer o resultado agora, porque se você não pensar... De maneira inovadora, não ampliar o seu repertório para conseguir ter soluções criativas, aí mesmo você não vai sobreviver de jeito nenhum. Né? Posso, é... posso compartilhar uma
0: história contigo? Desse, desse claro, assunto. com
1: certeza, com certeza.
0: Nós entramos em, em, em lockdown aqui em Maringá no dia 20 de março. Né? No dia 24 de março, a gente estava lançando um produto hum. é, com diversas ferramentas para eventos híbridos e digitais. Naquela ocasião, a gente nem tinha certeza se tudo isso ia rolar muito bem, mas a gente estava estudando bastante já desde que estava começando né a, a pandemia. Então, a gente já estava estudando bastante e a gente enxergava que como uma tendência. Cara, eu fico muito feliz em compartilhar isso, porque as ferramentas que a gente trouxe, depois posso compartilhar com vocês também, são ferramentas que hoje estão sendo altamente utilizadas. e Daí eu volto a dizer e reforçar o que você acabou de falar, a inovação muitas vezes... Ela, as pessoas acham que é um, uma despesa ali que eles vão ter, mas ela é literalmente uma ferramenta que pode trazer grandes ganhos e resultados.
1: Pô, excelente, Case, Michel. E parabéns aí pela velocidade, né, cara? Eu acho que isso é o mais incrível. E para você que está nos acompanhando aí, é, pense nisso, gente. Não é, essa aí não é a última pandemia que a gente vai ter, com certeza não, né? É, o mundo tá ficando cada vez mais acelerado, é, as transformações, o potencial que as, que as tecnologias estão trazendo pra gente pra gente viver, então cada vez mais você vai ter que estar preparado para acelerar o seu negócio, acelerar a transição dele, acelerar a transformação, ficar cada vez menos preso é, ao seu, digamos assim, o core business, né, seu 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 produto-chave dentro do seu negócio, isso aí cada vez menos vai existir, a grande sacada vai ser a adaptação do seu propósito para a realidade do mercado e do consumidor, tá? e, e contem com a FACIAP e Nova Lab, porque a gente está trazendo, além do Digitalks, uma série de outras iniciativas para ajudar você a superar essa crise através da inovação. É, inclusive, né? reforço, preencha aí o nosso o nosso formulário de, de satisfação com relação ao evento, você vai estar concorrendo a um par de ingressos do Smart City Expo e receber gratuitamente um e-book sobre como um olhar diferente para a inovação pode trazer resultado para o seu negócio. Michel, muito obrigado pela sua participação, foi um bate-papo aí muito rico, parabéns pelas iniciativas inovadoras, tanto no seu na, na empresa quanto no associativismo. Parabéns pelo seu trabalho aí com o Faciap Jovem e eu queria que você deixasse aí uma frase final para os nossos ouvintes. Que participam. Eu, eu,
0: <risos> eu que agradeço aí o convite mais uma vez de vocês. Eu sou um grande fã da iniciativa Faciap Nova Lab. A gente viu praticamente sendo nascendo tudo isso, então queria deixar um grande abraço para o Samuel, para o Túlio, toda a equipe da Nova Lab tem feito um ótimo trabalho. É, é, mostrar um pouco desse compartilhamento de conhecimento dessa eu sempre gosto de dizer essa palavra para mim tudo isso resume numa generosidade da gente compartilhar conhecimento com as pessoas que nunca foi vista antes né é, e isso faz parte do societismo volta a bater nessa tecla a gente costumava se enxergar antigamente como concorrentes e a gente guardava muitos segredos, né, que a gente julgava para nós mesmos, e hoje o mundo é coletivo, o mundo é compartilhamento, o mundo é essa generosidade de conhecimento que a gente enxerga e que a gente vê em abundância hoje no universo online, as pessoas, sim, têm que se aproveitar de tudo isso que está à disposição, aproveitem das oportunidades que a InovaLab traz para todos vocês, se conectem com pessoas que têm aí os mesmos valores que vocês, que é o valor de, conhecer, de buscar conhecimento, de se capacitar, de evoluir, de inovar cada vez mais dentro dos seus negócios, porque a gente sabe que não só, como surgiu agora nessa pandemia, a necessidade, diversas necessidades digitais, muitas coisas ainda estão por vir e pode ser que essa sua ideia né, vai ser o próximo Zoom da vez, né, Harold? É, é, o seu exatamente. próximo Zoom da vez. Então, Muito. desejo sucesso a todas as, as empresas que estão aí com vocês no Innova Labs. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente está aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, do que a gente está apanhando e aprendendo aqui é, nessa nossa, nossa empreitada é, nessa vida empreendedora que a gente escolheu. E a gente segue à disposição. Obrigado pela parceria Contem sempre com a FACIAP Jovem.
1: Pô, legal. É... Obrigado, Michel. De novo, eu gostaria de agradecer aos nossos é, patrocinadores aí, o Fomento Paraná, o WTC Curitiba e o grupo JCS, que tem acreditado na iniciativa do Faciap Nova Lab, a toda a equipe aí do Nine Week Labs, o Túlio, o Samuca, a Mari, o Matheus e o Vinícius, que ajudaram na realização desse evento. E eu queria fazer um resumo final aí, um pouco do que a gente viu hoje. A gente aprendeu que Cidade Inteligente não é um bicho de sete cabeças nem o Jetsons. Ela, a gente já está vivendo numa, um, em modelos de cidade que já tem características de inteligente e tem um potencial enorme para você, cidadão, melhorar de vida e para você, empresário, melhorar o resultado dos seus negócios. Então, cabe também a você ir buscar um pouco mais desse conhecimento para a gente realmente usar as ferramentas que vão transformar a nossa cidade é, nós vimos que a transição para o online ela é muito importante para você fazer uma série de dados que hoje se tornam cada vez mais relevante uma mudança no comportamento do consumidor em relação a você transicionar o seu, o seu negócio para o digital é, e as formas mais fáceis hoje são você acessar os marketplaces que estão disponíveis aí para você fazer venda direta online e finalmente a sua capacidade de ser criativo e ter resiliência nesse, é, nesse momento de grande desafio e, claro, contar com o InovaLab para te ajudar a superar esse momento através da inovação. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todos. É, quem preencheu logo, provavelmente amanhã, deve receber o seu código para participar do sorteio e também o e-book gratuito. E fique de olho aí nos nossos canais digitais, nos nossos canais de contato, para você estar sempre é, na crista da onda com a inovação e transformando seu negócio através do Faciap e do programa InovaLab aqui é, dentro da Faciap. Muito obrigado, boa noite a todos. Valeu, obrigado, Michel. Um abraço.